0: Bonsoir à tous, euh, premier euh, numéro, podcast, euh, vidéo, on ne sait pas encore trop quelle forme tout ça va prendre euh, d'écrire le sport, en tout cas une nouvelle formule écrire le sport pour venir vous parler de littérature et euh, de sport, enfin de d'art et de sport, de toutes les formes de représentation du sport dans, dans les arts et dans les objets culturels. Alors pour ce premier, cette version test hein, de notre nouveau terrain critique, euh, quatre invités, quatre personnalités autour de moi que je vais vous présenter dans un instant et puis déjà euh, de mettre les deux piquets dans le plat sur le sujet du soir, on est évidemment très peu originaux, on prend pas de risque pour euh, la première version, on va parler de football, de ballon rond, euh, sujet qui en ces temps particulièrement euh, compliqués nous manque euh, de manière viscérale, le week-end est écrit euh, totalement différemment, alors pour euh, m'entourer euh, ce soir, euh, quatre spécialistes du sport et euh, de, des objets culturels, je commence tout de suite avec Gaëtan Alibert qui est euh, chroniqueur spécialisé en baseball euh, sur The Strike Out et euh, présent aussi sur le podcast des Sports US Hype. Et il est par ailleurs le fondateur du podcast Culture Baseball et du blog L'Esprit du Cricket. Euh, salut à toi, Gaëtan. Merci de nous rejoindre Bonjour. sur ce sujet footballistique, euh, bien que toi, tu es un vrai euh, fana euh, mordu de sport US. Et euh, également, je... de, de également c'est vrai, avec un habillage quand même euh, Attention, Attention. Euh, Julien, Bernard ensuite, euh, toi tu es euh, éditeur le fondateur des éditions euh, Salto hein, cette maison d'édition euh, euh, consacrée à la littérature sportive Alors passionné de football avec un gros défaut qui est celui du PSG mais ça, on oui, évitera d'en parler ce soir et, euh, et, de, euh, et de tennis notamment avec le, le super revers de, de Federer et euh, tu as donc consacré aujourd'hui, ta, ta maison d'édition est aujourd'hui consacrée à la littérature sportive et euh, elle a Aujourd'hui, publier une vingtaine de titres euh, à ce jour.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Salut à toi, Julien. Salut. Un autre Julien, mais dans Écrire le sport, c'est une, presque une chose commune que de convoquer des Juliens. Julien Camille est parmi nous ce soir aussi, journaliste et cinéaste. Tu es notamment l'ouvrage de cette somme extrêmement importante de sport et cinéma qui répertorie plus de 1500 films de fiction et dans plus de 60 sports. Et tu es aussi le récent réalisateur du documentaire sur cette légende du, cycliste, du cyclisme pardon, qui est René Vieto. Salut à toi Julien. Salut Enfin, un dernier de nos invités, une des toutes dernières recrues d'écrire le sport, précisons-le, Sébastien lafache Cognier. Salut, Séba... Salut Sébastien. Toi, tu es maître de conférence à l'UPFR Staps pardon, de... de Besançon, où tu travailles sur trois axes de recherche. Pour le dire très rapidement, tu travailles sur les liens entre pratiques corporelles et leur représentation artistique, sur la culture populaire et enfantine, et enfin sur les innovations scolaires en lien avec l'environnement naturel. Alors désolé, dès qu'on parle d'activité de recherche, d'activité scientifique, c'est toujours, toujours trop résumé. Mais bienvenue à toi et merci d'être parmi nous.
2: Bienvenue à tout le monde.
0: Alors, le principe, évidemment, on est à l'heure de l'apéro. Donc déjà, le premier principe, c'est quand même de boire un verre avec évidemment toutes les modérations qu'il faut. En ce moment, c'est de vous présenter, chacun d'entre nous va vous présenter un texte, une œuvre, en fonction des, de ce qu'on fera, euh, une bande dessinée, un manga, un, euh, un film éventuellement, vous le présenter en, en quelques mots et puis, euh, et puis ensuite discuter de, euh, de, de l'intérêt, euh, du plaisir ou du déplaisir qu'on a eu à découvrir ces œuvres et ce qu'elles apportent à la représentation euh, du football euh, aujourd'hui. Alors, comme j'ai la parole et j'aime la monopoliser, euh, je vais me permettre d'ouvrir la présentation avec ce récent euh, ouvrage, l'homme qui n'est jamais mort d'Olivier Margot. Alors Olivier Margot, pour le dire très rapidement, c'est un ancien rédacteur-chef de l'équipe Mag. Euh, ce superbe ouvrage, un hein, super bien édité euh, Ça, je fais un petit clin d'œil à la Julien Bernard euh, dessus, euh, qui euh, publié par l'Ates, euh, qui nous. Euh, relate, euh, disons, une histoire du, euh, du football quelque peu oubliée hein, de, de, de notre côté, celle de Mathias Sindelar euh, grand attaquant, euh, numéro 10, enfin, où... Euh, comment dire un, une pointe basse, pour le dire euh, en des termes contemporains, euh, de l'attaque de euh, la magnifique équipe d'Autriche des années 30 et euh, dont on retrace une grande partie de, de l'existence euh, et notamment de la trajectoire euh, footballistique de Matthias Sindelaar, de, de ses succès, tant euh, en club euh, à Vienne, en l'occurrence, qu'avec l'équipe nationale autrichienne qui va s'imposer comme l'une des plus grandes équipes hein, au milieu au mi-temps des, des années 30 et qui euh, construit aussi euh, le mythe euh, d'un joueur de, de football qui, euh, au moment de l'invasion euh, nazie euh, en Autriche, va euh, contester euh, comment dire le pouvoir nazi en place, va se présenter quelque part ou pourrait être présenté comme un dissident politique. Alors ça, euh, comment dire, l'écriture historique ou l'historiographie ne s'accorde pas hein, sur ce sur ce sujet euh, évidemment euh, essentiel pour comprendre la, la figure de Mathias Sindelaar. Mais euh, Margot en fait. Euh, un résistant, celui qui va euh, euh, refuser hein, que l'équipe d'Allemagne venant jouer contre euh, contre les Autrichiens sur place euh, va refuser de perdre, en l'occurrence. Euh, ça, c'est une réalité historique. Hein. L'Autriche ne perdra pas à ce moment-là. Euh, mais euh, mais dont la, la mort finalement hein, qui interviendra euh, avant même l'entrée, enfin euh, le, le, les grandes la, la grande guerre, enfin la guerre en tant que telle, euh, qui interviendra finalement assez rapidement, euh, une mort qui reste entachée à un certain nombre d'obscurités, de zones d'ombre en l'occurrence, et qui euh, participe aussi euh, de la légende du euh, du personnage. Alors, moi, ce que j'aime dans ce dans ce récit, en l'occurrence, c'est évidemment euh, l'immersion historique euh, d'un joueur qui, euh, selon hein, la présentation de Margot, a quand même euh, écrit une forme de, une forme de modernité hein, de la comment dire de la, du football. Euh, quel, un joueur qui aurait dans sa vision de jeu euh, quelques années, voire quelques décennies d'avance. Ça, c'est une magnifique euh, magnifique représentation. Je mettrais peut-être plus de de haut là, euh, disons à, à une une approche historique qui a du mal à se comment dire à se, à savouer comme telle euh, on ne sait pas euh, quels euh, quels sont les documents auxquels eu accès à, a eu accès pardon euh, Olivier Margot euh, on décelle chez lui dans l'écriture une véritable fascination et on est toujours dans l'entre-deux entre, entre un, un travail vraiment euh, historique ou historiographique et puis quelque chose qui serait plus affirmé du côté du roman en l'occurrence de la fiction littéraire et euh, qui assumerait disons de faire d'une personne, un personnage, voire un héros, une légende en tant que telle, et, euh, et justement il y a un véritable flou dessus, euh, là clairement Margot prend, euh, prend le parti hein, de, de, de dire que Cyndelard que, que, que était un résistant, tous les historiens ne s'accordent pas sur la question en l'occurrence et, euh, et, et rien, ne, ne enfin, rien d'autre qu'une véritable fascination pour le joueur euh, nous est montré. Donc j'ouvre un peu le débat là-dessus, j'envoie quelques bouteilles à la mer. Euh, en tout cas, une vraie découverte sur, un, sur un, un parcours de joueurs, encore un rapport avec des légendes, hein, comme on le voit beaucoup dans la littérature sur le, sur le football, hein, en l'occurrence. Hein. Une euh, véritable fascination pour, pour des joueurs, pour des histoires, pour des trajectoires. Euh, Celle-ci est peut-être moins connue, hein, même si Cindelar avait été classé par la FIFA il y a quelques années comme l'un des grands joueurs du XXe du siècle. Là, je crois qu'il était classé en 20e ou 22e position, quelque chose comme ça, ce qui fait quand même un, un joueur tout à fait essentiel, euh, mais euh, dont on, euh, on a assez peu finalement, nous, d'informations depuis de la France, d'autant plus que l'Autriche ne s'inscrit plus depuis euh, maintenant longtemps hein, comme des grandes nations euh, du football mondial, en l'occurrence, alors qu'à ce moment-là,
3: elle l'était clairement, en l'occurrence. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la notion de, de légende qui est écrite et, que, et, à, et à laquelle, je pense, le livre d'Olivier Margot participe et, 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 et va nourrir hein, encore plus. Euh, c'est ce la, la légende sportive qui s'écrit comme ça, c'est-à-dire qu'avec ce plaisir aussi de raconter euh, ce que euh, l'histoire ou ce que l'on imagine aussi de l'histoire et cette part d'imagination-là dans euh, le récit sportif du récit populaire et du récit collectif, de notre histoire collective, est importante pour moi hein, dans notre appréhension du sport et notre, notre amour du sport et notre amour de le raconter. L'amour de raconter du, le sport est presque aussi important que euh, de le regarder, presque. Pour moi.
4: Hein. Oui, moi, je, je, je pense que ça, ça participe vraiment à... Euh quelque chose qui euh, assez récent, où, on, pendant très longtemps, on a mis en avant les épopées collectives, et je trouve que de plus en plus, on voit de la littérature qui s'intéresse aux individus, aux parcours, et pas simplement des parcours des très grandes légendes, hein, les, les Ronaldo, les Zidane, Maradona, etc., hein, mais à ceux qui étaient plus méconnus, bien que, comme tu le dis, Sine de l'art fait quand même partie du, du top mondial euh, sur l'histoire du, du foot, et, euh, et je pense qu'il y a aussi une recherche, d'un autre foot, voilà, on est tellement noyé dans le foot business qu'il y a vraiment une recherche d'un autre foot je pense à, à au livre de Michael Correa sur l'histoire populaire du foot euh, le, le, le livre sur Kaiser avec cette histoire totalement folle d'un un footballeur professionnel euh, euh, un, peu, un peu bidon mais, mais voilà, je pense qu'il y a aussi une recherche d'un un autre foot, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce parti pris sur ce scint de résistant, même si les historiens ne s'accordent pas forcément sur ce sujet
1: Oui, puis je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose dans la littérature sportive, bon footballistique en particulier, et sportive en général, sur le, la partie exofiction, c'est-à-dire on part d'un en fait réel et puis on invente quelque chose, on, invente, on, espère, on essaie de combler un petit peu les trous avec des, des récits qui sont souvent euh, souvent magnifiés ou euh, tournés à l'avantage ou contextualisés. Là, Dans le cas de Cine de on part de Résistance. Bon, effectivement, les historiens ne pas à ça, mais on a aussi besoin, comme euh, disait Gaëtan tout à l'heure, de d'un imaginaire euh, qui s'ancre dans une réalité historique et qui est, voilà, qui est en rupture avec les, les superstars qu'on peut avoir aujourd'hui et qui nous paraissent peut-être moins accessibles, moins humaines accessible et moins, humaine moins engagées aussi.
3: Moi, je me souviendrai toujours de la, de la phrase qui, de, 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 dans le film de John Ford, de l'homme qui tue à Liberty Valence, euh, à la fin de l'homme qui tue à Liberty Valence, il y a James Stewart qui raconte la vraie, la véritable histoire, de l'homme qui tue à Liberty Valence. Et il y a les journalistes en face de lui qui notent. Et à la fin de, 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 de son histoire, de la vérité, ils prennent le papier, ils le déchirent et le jettent. James Stewart dit « Mais vous allez pas publier la, la vérité. » Et en face, ils répondent « On est à l'ouest, sir. » Et quand la légende dépasse la vérité, on imprime la légende. Et je trouve… Euh, je pense qu'il faut, euh, euh, c'est je, je, ça je pense qui est important aussi dans la littérature sportive, sport c'est cette notion aussi euh, de plaisir qu'on a à imaginer ce que ça aurait pu être et la vérité, et euh, qu'on parle beaucoup de légendes sur les vieux et sur les anciens sportifs, et je pense aussi marquant du fait que maintenant euh, on voit tout, on lit tout, euh, on est dans, un, dans, un, dans une société où tout est filmé, tout est vu, tout est analysé, et cette part de légende qui pouvait y avoir dans l'ancien temps parce que euh, on n'avait pas toutes les informations et donc on était obligé de combler les trous par notre imagination, donc une part de fiction, fait que les légendes étaient, je pense, plus faciles à construire avec et sont plus faciles à construire avec les personnages sportifs et les sportifs d'avant qu'avec aujourd'hui avec les sportifs actuels. Mais
0: justement, c'est peut-être un des, un des leviers euh, qui, euh, qui, qui m'intéresse énormément sur cette, la constitution de cette légende-là et sur lesquels, dans le livre de Margot, encore une fois, hein, je, je trouve un certain nombre de limites. Par exemple, euh, si je prends la, la, le, le, le mirage El elle, elle euh, chez, chez euh, de, de Fabrice Collin sur euh, ce... Euh, vainqueur donc, de, de, des Jeux olympiques au marathon, de l'épreuve de marathon en 28, euh, il y a dans la mesure où il y a des trous historiques, il y a finalement quelque chose de parfaitement assumé dans la construction légendaire euh, du, euh, du personnage par l'auteur. L'auteur, en quelque sorte, se met un peu en scène dans, dans des recherches qui sont justement brumeuses, euh, entachées d'un certain nombre de fantasmes, notamment d'ailleurs que le personnage, euh, la personne, est confrontée aux grands événements, aux grands phénomènes de l'histoire là avec Margot en fait je trouve qu'il y a quelque chose à la fois d'une vraie construction de la légende notamment quand il plonge nous plonge dans, dans les matchs avec euh, avec c'est-à-dire qu'il il, il voit dans le dans, le, dans un véritable poète du football quelque chose de, de particulièrement singulier en l'occurrence et là il y a quelque chose évidemment d'évident euh, de, de parfaitement subjectif de, de, qui, qui suit une focalisation extrêmement marquée du personnage et en même, à côté de ça on suit un, un fonctionnement un véritable récit historiographique une vraie démarche historiographique en l'occurrence qui me paraît être quasiment euh, euh, presque entaché ce, 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 ce discours de la légende en l'occurrence alors évidemment euh, Cindelar est, est très intéressant aussi pour son rapport à l'histoire en l'occurrence et pour la confrontation de cette équipe qui est euh, magique avant d'être complètement enterrée hein, par, euh, par l'invasion nazie euh, je comprends bien euh, la démarche mais en même temps j'ai l'impression qu'elle est, elle est double et qu'elle des fois elle se, elle se dément quelque part en fait je trouve ça ext extrêmement intéressant. Euh, moi ici, j'ai envie d'imaginer Cinderella, comme vous le disiez, euh, euh, à en, en dehors d'un certain nombre de canons de foot business, comme on peut le voir aujourd'hui, euh, comme un sport ayant un poids dans l'histoire. Euh, voilà, ça, oui, en effet. Euh, quitte à ce qu'on euh, réécrive l'histoire, quitte à ce qu'on la, qu qu la fasse mentir, en quelque sorte, c'est de la littérature. Quitte à ce que finalement le geste littéraire s'affine comme, comme geste littéraire, en quelque sorte. Seb, est-ce que tu... Es... Ah ouais, je te donne la parole.
2: Ouais, bah justement, je suis assez euh, intéressé par cette, euh, peut-être cette question de, de genre, mais surtout de euh, de trace. Euh, le, le geste littéraire n'est peut-être pas forcément le plus, le plus, comment dire, euh, à même de raconter, de raconter la vraie histoire finalement. Le but, c'est de se servir de de, de, de pointiller. Euh, d'archives ou de souvenirs ou d'une certaine mémoire collective pour mettre une forme de récit, euh, de fiction. Mais j'ai tendance à dire que finalement, euh, que ce soit la, ré la réalité historique ou pas, euh, peu importe, euh, ce qui nous emporte dans, dans l'ouvrage, euh, en l'occurrence, c'est de savoir si la, la langue nous, nous, nous porte, si, si l'histoire nous passionne, si on a l'impression de revivre des, des moments de mémoire collective. Et la réalité historique, si on en voit quelques traces, c'est très bien, mais, mais si c'est déformé, ben, finalement, c'est, l'objet de, d'une oeuvre. Voilà. Enfin, voilà ce que j'en pense, après.
4: Ouais. Il y a temps, ouais. Moi, je trouve qu'on, c'est marrant, ce qu'on a ce débat-là sur la littérature. Je l'entends quasiment jamais au niveau du cinéma. peut-être que Julien, euh, Julien C <rire> pourra me contredire vu son excellent travail sur euh, sport et cinéma dans, dans son encyclopédie mais euh, on n'a pas ce débat alors que dans, par exemple, dans la fiction euh, sportive même quand elle reprend des éléments euh, euh, réels je pense notamment dernièrement à The English Game et puis à tous les euh, films qu'on a pu voir sur le baseball, la boxe, le football il y a souvent quand même d'énormes libertés avec les faits historiques pour différentes raisons, pour avoir une narration beaucoup plus fluide, pour pouvoir concentrer l'action sur un, un, une temporalité plus, plus réduite. Mais on se pose pas la question, en fait. Euh, on se dit, bon, ben, si on doit vérifier les faits, on les vérifier, on vérifiera les faits plus tard, mais on profite du film et, euh, ou de la série, alors que peut-être qu'en littérature, on se montre un peu plus exigeant. Est-ce que c'est le rapport à la littérature C'est aussi un, un rapport au savoir qui est différent avec le, le cinéma, qui est vraiment marketé fiction mais je trouve qu'on n'a pas ce genre de, de débat, alors que la fiction sportive au cinéma, elle est pleine d'erreurs, d'approximations ou de très grandes libertés avec la réalité historique.
0: J J Julien, est-ce que tu, tu veux toi peut-être nous présenter le rapport peut-être que tu as eu justement en tant que cinéaste euh, et justement on se travaille sur la, la légende Vieto. Alors c'est autre chose, mais enfin euh, c'est un autre sujet. On, on bascule du football au cyclisme, mais peut-être. Ouais. Toi, comment tu as abordé la démarche historique et la construction de la légende
3: Alors, moi, moi je suis parti en voulant, dans ce documentaire euh, sur René Vietto parler de la légende, c'est-à-dire euh, comment on racontait l'histoire de Vietto et surtout m'attacher à, à ce récit de l'histoire de Vietto. c'est-à-dire euh, je suis allé voir des personnes euh, qui l'ont connu euh, ou qui connaissaient l'histoire de Vietto ou la légende de Vietto, et c'est elles qui me le racontaient, c'est-à-dire que dans mon documentaire, à aucun moment donné, il y a une voix euh, euh, off, qui vient euh, rétablir la vérité, qui vient rétablir les faits, qui vient, euh, à, qui vient comme quelqu'un, comme une voix qui a la science infuse et qui vient dire voilà, en fait c'était ça, c'est pas ça, ça s'est passé comme ça. Les seuls témoignages qu'il y a, c'est les témoignages de gens euh, qui ont certains entre 90 et 96 ans et qui racontent ce qui s'est passé il y a 50 ou il y a 60 ans, donc je vous laisse imaginer euh, les trous, les manques, les transformations que certaines histoires ont pu avoir et qu'en plus ces sportifs, ces, ces cyclistes-là sur 50 ou 60 ans ont peut-être raconté l'histoire 60 fois, 100 fois, 200 fois et à chaque fois ils rajoutaient des petites anecdotes, des petites choses parce que, euh, il fallait se mettre aussi en avant et, 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 et rendre la chose vivante et drôle. Euh, et à côté de ça, tous les commentaires en voix off euh, ce sont des lectures de textes qui ont été écrites sur Vieto, c'est-à-dire que ce soit ou des articles ou des œuvres littéraires euh, pour rester sur le, le récit et sur le récit de cette histoire-là. Euh, parce que voilà, moi je voulais, je m'intéressais à cette légende-là, à, euh, à, à l'histoire qu'on raconte euh, plus qu'à la vérité parce que je suis plus intéressé quand je regarde euh, Vieto à l'histoire qu'on raconte de Vieto, à l'histoire qui qu'il fait vivre en nous et donc du coup aux émotions qu'il crée en nous, plus que savoir si, euh, il s'est coupé l'orteil euh, à telle étape ou après le Tour de France, si euh, c'était vrai qu'il buvait pas, qu'il mangeait pas pendant 300 km, ça m'est égal. Par contre, me dire qu'il mangeait pas et qu'il buvait pas pendant 300 km, ça, ça me fait rêver, ça me, fait, euh, ça, 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 ça me donne l'idée de quelqu'un d'assez extraordinaire et je pense qu'on a besoin aussi dans les récits sportifs et dans notre vie en général, d'avoir ces personnages un petit peu comme ça, emblématiques, symboliques, euh, pour nous aider à, à la fois à nous construire, ce qui est le but d'une légende de toute manière, mais aussi à nous amener euh, des espaces d'imagination, de rêve, euh, qui fait que la prochaine fois qu'on va prendre son vélo ou qu'on va aller se balader, on aura une sensation différente avec euh, l'espace qu'il y a autour de nous et euh, les histoires qui se sont passées sur cette route ou dans ce col-là.
0: En effet, ça, en tout cas, ça pose tout un faisceau de questions sur la, sur la représentation, c'est-à-dire que de travailler sur des icônes, sur ce que ça a laissé dans les mémoires, euh, ce que ça a travaillé et continue de travailler en nous, ce que ça représente aussi euh, d'époque. Je crois que c'est aussi ça, hein, le rapport historique qu'on évoquait, ou l'écart historique qu'on évoquait avec notre propre consommation, disons, du sport, notamment du sport de haut niveau aujourd'hui, c'est-à-dire que ça génère chez nous des fantasmes d'un autre sport, d'un autre rapport au professionnalisme, d'un autre rapport à l'effort, d'un notre rapport à la performance, etc., etc. Euh, ça me semble être un, un faisceau de questions qui, qui sont essentielles pour euh, comprendre mais, euh, toutes les dynamiques de, euh, à la fois de notre représentation générale du sport euh, dans la société euh, plus globalement et, 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 et la construction même de la notion de représentation dans les arts, en l'occurrence, qui est évidemment une question à la fois euh, essentiel et extrêmement large en l'occurrence. Désolé, je bascule un peu de sujet hein, pour essayer de à la fois de donner la parole à tout le monde et puis essayer de justement de, de naviguer sur toutes ces formes de, de représentation. Julien, euh, je me tourne vers toi et vers Underdog que tu nous avais dit présenter. C'est donc, je vais te laisser la parole tout de suite, mais c'est un, un texte que tu avais choisi toi de publier en tant qu'éditeur et tu vas nous dire pourquoi tu l'as fait.
1: Alors effectivement, je vais vous présenter Underdog, qui est voilà, un roman euh, publié et qui est sorti il y a un an et demi à peu près, c'est fin 2018. Il euh, y a l'originalité déjà d'être écrit à quatre mains, c'est-à-dire par deux auteurs, deux jeunes auteurs, Romain euh, Lise Curieux et Antonin Vabre, qui ont une trentaine d'années, et euh, la, la grande originalité, la grande force de ce roman, avant même de parler du contenu, c'est que c'est un roman à la première personne mais où les deux auteurs s'effacent complètement derrière un narrateur anonyme. C'est-à-dire qu'on ne connaît jamais son nom, il fait à peu près 280 pages ce roman et on ne cite jamais son nom. Donc l'idée de, enfin, de, du roman c'était de présenter enfin, l'histoire d'un jeune, euh, jeune français diplômé qui a 25 ans en 2013 et qui ne sait pas quoi faire de sa vie parce qu'il arrive sur le marché de l'emploi et euh, on lui dit, vous n'avez pas assez d'expérience, euh, c'est bien, vous êtes diplômé. Donc voilà, ouais, c'est le chat un peu qui se prend avec eux. Et il se dit, je, je vais partir en Angleterre. Il fait une rencontre, il dit, je vais partir en Angleterre pour découvrir. Et il s'imagine une espèce Dorado, euh, de pays où il pourra devenir le, le roi du monde. Et en arrivant en Angleterre, il déchante complètement. Euh, il se retrouve dans des, euh, dans des chambres miteuses, attaquées par des puces de lit. Euh, et euh, il se trouve à, tra à travailler dans des, dans des bars ou dans des restaurants, euh, à faire frire du poulet. Enfin voilà, C'est complètement autre chose qu'il savait que ce qu'il avait imaginé. Mais il est passionné de foot et du coup, il s'immerge se, il se, il complètement dans le milieu du, des supporters anglais et vraiment les supporters dans leur grande globalité. C'est ça qui m'a plu d'abord, avant toute chose. Et c'est on prend l'inverse de ce, qui, ce que toi Fred t'avais présenté sur, en parlant du signe de l'art, c'est qu'on est sur des anonymes, des personnages anonymes des supporters qui sont dans des... enfin des supporters ou pas forcément, mais des gens qui sont dans, leur, dans le pub ou dans un stade et là toute, toute identité est abolie au moment de, de regarder un match de foot, c'est-à-dire qu'on est tous égaux devant un match de foot et c'est ça qui m'a avant toute chose plu c'était ce côté euh, anonyme. D'ailleurs, euh, Underdog, c'est l'outsider, c'est celui qui n'est euh, au final qui n'est rien au début et qui essaie de devenir quelqu'un. C'est celui qui n'est voilà, qui n'est rien au début. Euh, et donc, voilà, pendant 280 pages, on suit trois ans de l'expatriation de, de ce jeune euh, français, donc de 2013 à 2016. Et au final, le foot et c'est peut-être le petit reproche qu'on pourrait faire au livre, c'est qu'il est qu enfin euh, dans ce dans notre contexte de littérature sportive et de, 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 de culture sportive, c'est que le foot ne sert finalement que de marqueur. Il peut être un petit peu absent, on ne parle pas de joueurs, on parle juste de rencontres autour de, autour de ce phénomène-là. Et on voit notamment l'importance qu'il peut avoir en Angleterre où chaque famille a son club, chaque famille a son, se forge une, une, une culture à travers le, à travers le foot. Inversement, enfin pas inversement, mais donc voilà, le foot sert de marqueur pendant euh, trois ans et on suit euh, voilà le chapitre est séquencé jour au jour le jour ou, ou presque, parfois euh, une heure euh, et le, le chapitre suivant se déroule deux heures après à la fin du match. Donc voilà, il y a cette espèce de rythme euh, séquencé par le football en général et par les matchs de foot et puis par des grands événements qui arrivent parfois. Euh, il est notamment euh, donc en Angleterre, il vit les attentats du Bataclan et du Stade de France en Angleterre, et donc il y a tout ce tout ce récit qui est fait du point de vue anglais de la manière dont ils ont pu voir euh, les euh, les attentats et les, les hommages qu'ils ont rendus grâce au grâce au foot. On se rappelle tous de la Marseillaise chantée à à Wembley pour le pour le pour rendre hommage aux, aux attentats, enfin aux, aux victimes des attentats. Donc voilà, ça qui était intéressant pour moi, c'est que déjà L'écriture est assez forte et ils ont réussi à un tour de force d'écrire à quatre mains et d'uniformiser un style. Et puis c'était quelque chose qui prenait le contre-pied d'autres romans que j'ai pu publier, c'est-à-dire qui s'intéressait au, au, aux anonymes.
0: Il y a Sébastien qui voulait rebondir sur ce que, sur ce que tu disais justement, là, Oui, ben,
2: justement, par rapport au dernier mot de, de Julien Bernard, le côté anonyme. Euh, c'est peut-être quelque chose qui, qui, euh, qui traverse les deux présentations de, de Julien Camille et de Julien Bernard là. Euh, on a à la fois dans la construction de, de soit d'un récit soit d'une histoire à travers peut-être les, les gens d'en bas ou populaires ou une forme de culture populaire comment les gens vivent le foot comment ils se construisent à travers, à travers, euh, à travers cette activité et euh, pour rebondir sur les propos de Julien et Camille, il me semble aussi que ça me fait penser avec, avec les propos de, de Roland Barthes, les mythologies, comment se construisent les légendes. Mais évidemment, les mythologies se construisent pas forcément avec une vision politique, une vision économique, mais avec un regard populaire, avec le monsieur tout le monde et donc avec des, des anonymes. Et je pense que on voit très bien actuellement mais ce c'est pas nouveau la littérature embrasse ces angles d'attaque mais on le voit aussi à travers les, les approches historiques qui qui, qui, qui s'attachent se, qui se, qui se, à, à décortiquer ces histoires plus, plus basses ou plus dénigrées de, en premier abord. Voilà.
0: Mais si, si je peux me permettre, avant de vous filer la parole, mais euh, ça, c'est peut-être justement, tu, tu parlais de, de marqueur, Julien, euh, c'est euh, cet écho, disons, un peu lointain qui peut interroger, hein, euh, on en a énormément discuté hein, par, par le passé, euh, toi et moi, et puis dans d'autres contextes, mais sur ce qu'est ou pourrait être, disons, la, la littérature sportive, Finalement, est-ce qu'elle a besoin tant que ça de pratiques sportives euh, Encore plus aujourd'hui, quand on parle de contemporains, ou la, euh, notamment si on parle de football, puisque c'est notre sujet du soir, la difficulté de représenter en littérature le sport, euh, la pratique sportive dans la, dans la mesure où on est matraqué d'images, où euh, l'image elle est euh, décortiquée, euh, elle est, euh, on, on, on voit chaque geste, chaque seconde, chaque mouvement, euh, etc., etc. Est-ce que, est-ce qu'on peut être au même niveau climat, ou est-ce que finalement, ça ne nous renvoie pas à une littérature qui tout simplement raconte autre chose, première chose, enfin, première chose que je voudrais dire, puis ce, ce retrait, c'est-à-dire que euh, d'être auprès des, des publics, auprès des spectateurs, auprès euh, d'une du, euh, culture populaire, ça montre aussi euh, l'écho, euh, et tu, euh, Sébastien, tu, tu parlais de, de Barth, c'est-à-dire tous, tous les échos symboliques, toutes les constructions symboliques dans la société et de montrer à quel point le football est un marqueur symbolique et donc constitue les bases sémiotiques ou sémiologiques, pour utiliser de la terminologie propre à Barthes en l'occurrence, qui accompagne les gens dans la construction populaire. Pas de discours politique, pas de discours sociétal, pas de discours scientifique en l'occurrence, quelque chose de brutal dans son, dans, dans son approche, mais d'extrêmement extrême, ou d'éminemment puissant en l'occurrence. Ouais Gaëtan. Oui, ouais, bah, alors moi
4: je, la, la présentation de, de Julien me fait penser à, à deux œuvres. Une de football, c'est euh, Galère, euh, Galère Football Club de Romain Molina, qui euh, justement revient un petit peu sur ces underdogs et ces Français qui se sont euh, exilés, euh, notamment. Euh, autrement je parce que c'était une des spécialités de, de Romain Molina. Euh, il a d'ailleurs, il faisait un blog d'ailleurs sur ces histoires avant d'en faire un livre. C'est extrêmement intéressant de suivre ses, ses parcours. Et puis certains d'ailleurs ont réussi à percer jusqu'en en première ligue ou en première division écossaise. Donc. Euh, ça, ça, me, ça me fait penser à, à ça et je pense qu'on on revient à ce que je dis tout à l'heure. C'est vrai que euh, ça participe à la quête d'un autre football et de ne pas forcément voir le football que à travers des grandes épopées ou des grandes légendes, mais de se rapprocher aussi à ce football euh, qui est proche de nous ou qui peut être aussi exotique dans des championnats euh, lointains, mais qui intéresse. Alors, et puis alors, en plus avec les réseaux sociaux, maintenant on a accès à tout plein de blogs, de sites qui vont traiter du championnat lituanien, du championnat euh, mongol, du championnat thaïlandais. Donc euh, voilà, ça, ça participe à nous redécouvrir le football autrement. Puis euh, l'autre œuvre à laquelle ça m'a fait penser dans, dans la construction de l'histoire, euh, l'idée d'avoir ce, 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 ce match de fin de semaine qui rythme le, le, la narration, c'est la série sur le foot US, euh, Last You. Euh, alors je suis désolé hein, pour ma prononciation anglaise, elle est horrible, euh, sur Netflix où effectivement on va suivre euh, le, des équipes de, de JUCO, donc de Junior College, qui se préparent toute la semaine, et puis la fin de l'épisode, c'est toujours le match de fin de semaine où il va se passer quelque chose, et euh, voilà, chaque, chaque épisode en fait on voit la préparation, puis avec tous les à côté, les coulisses, les difficultés des joueurs, des encadrants, euh, des, des personnes de, de, du college, et puis euh, le, le, le match, et puis tous les événements aussi qui peuvent arriver dans une vie, qui peuvent bousculer euh, le quotidien euh, sportif, en tant qu'acteur, en tant que spectateur de, de sport là. Donc voilà. deux heures en ça m'a fait euh, penser directement.
0: Ouais, je crois que ce qui est, ce qui est important, c'est euh, le côté euh, populaire euh, dans son dans son dans son sens le plus large, peut-être même le plus noble aussi. Hein, encore une fois, de cette espèce de vague, euh, des échos qui qui qu'ils portent, qui portent en nous. Enfin, hein, euh, de de, de, de nécessaire, du rendez-vous, euh, de ce que ça Peut-être de manière, ma formule va peut-être être abusive, mais de ce que ça peut avoir de structurant dans la société aussi. Et, et ça, me, ça me paraît essentiel. Je sais pas si si vous avez d'autres commentaires à faire sur, sur ça. Sur, parce que sinon, on peut justement aller… Ouais, Julien, tu, tu, tu voulais dire ouais. quelque chose
3: En fait, moi, je voudrais enchaîner là-dessus. Et ça, en fait, ça fait un super enchaînement par rapport à l'œuvre que je veux présenter parce qu'on est tout à fait dans le thème. Si ça, si ça te va si ça vous va Complètement. Voilà, parce que moi je voulais parler de, de, de cinéma, vous présentez deux films, je vais par, commencer par le plus important et on verra si j'ai le temps à la fin, c'est celui-là, Hop, Looking for Eric euh, de Ken Loach, euh, je, sais, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, voilà, ce qui m'intéresse moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on on évoque énormément de football, on dit que c'est un film de football. Or, en fait, si on minute euh, les images de football qu'il y a dans ce film, euh, on n'arrive on même pas à 3 ou 4 minutes d'images de, de foot dans ce film. Pourtant, c'est un film, film qui parle extrêmement bien du football et de l'importance du football dans nos vies et dans la vie de millions de personnes. Euh, et c'est ça, moi, où je, je trouve ça intéressant. C'est qu'El il a pas regardé du côté... Euh, des sportifs, il a regardé du côté des spectateurs et de cette légende-là, et de ces légendes-là qui aussi viennent comme un guide pour les spectateurs. Donc pour résumer euh, et Looking for Eric, c'est l'histoire d'un postier, Eric Bishop, euh, qui est fan de Manchester United, qui est en pleine dépression euh, qui vit seul, hein, avec les deux fils de, son, de sa seconde femme. Euh, il apprend qu'il y a un de, des grands-fils qui a un problème avec un gangster, donc ça va être un petit peu le fil conducteur, c'est-à-dire comment il va réussir à sortir le, le, son, son, son beau-fils des griffes de ce gangster-là. Euh, et euh, pour venir l'aider, euh, il, la, il va avoir une apparition c'est que quand il fume son herbe, il y a Eric Cantona, la légende de Manchester United, qui lui apparaît. Il lui apparaît qu'à lui. Et c'est le vrai Eric Antonin, évidemment, qui joue vraiment son rôle. Euh, et quand euh, moi, j'avais interviewé Ken Loach dans le cadre de mon livre, euh, il m'avait dit « Pour moi, le football est plus important que le cinéma, parce que le football euh, fait partie de nos vies et nous construit, construit des millions de personnes, euh, aide des millions de personnes aussi à tenir euh, une vie douloureuse, une vie socialement euh, délicate. » Euh, et le football, c'est un petit peu leur seul rêve, le seul endroit où en fait, un petit peu comme les sportifs, quand ils rentrent dans un stade euh, où ils se mettent au départ dans 100 mètres, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de religion, euh, il y a juste des sportifs qui sont au départ, ils sont tous à égalité. Dans un stade, en fait, tous les spectateurs, alors évidemment, euh, ça, ça a changé et, et, et qu'elle je de critique, mais tous les spectateurs sont au même niveau et prennent le même plaisir. Et Ken qui s'intéressait évidemment aux classes sociales populaires, aux classes sociales défavorisées, avec l'importance du football, euh, il ne pouvait pas faire autrement que parler de football dans ses films. Et il me disait « je ne peux pas parler des classes populaires si, et, sans évoquer le football ». C'est pour ça qu'on retrouve le football dans caisse un de ses premiers films déjà, euh, mais aussi euh, dans « My Name is Joe » où euh, le, le, le personnage Joe est entraîneur de, entraîneur de football. Euh, et dans « Looking for Eric », Donc Ken évoque ces euh, spectateurs qui, là, ne peuvent plus participer à cette grande messe du football. Euh, ces classes populaires, on leur a quelque part enlevé ce rêve parce que les places sont devenues trop chères et ils sont obligés d'aller dans un pub pour voir les matchs de football. Euh, Eric Bishop voilà, et ses amis euh, vont quelque part euh, symboliser ces euh, classes sociales défavorisées euh, pour lesquelles le football est... Euh, et je pense pour une bouée de sauvetage pour certains, mais aussi un endroit collectif où ils se retrouvent, où ils partagent des valeurs, où ils sont ensemble. Et c'est ça que aussi qu'Anoche, qui a des valeurs extrêmement humanistes de gauche, a, a envie de célébrer, c'est euh, ce collectif-là, ce, ce, collectif ce vivre-ensemble que le football peut amener. Et la dernière chose euh, que je voudrais évoquer, ce qui est intéressant, c'est comment il utilise aussi le personnage d'Eric Cantona, cette légende, qui l'inscrit véritablement comme une légende. C'est-à-dire que là, Eric Cantona n'est pas Eric Cantona le joueur, c'est le fantôme d'Eric Cantona, c'est la légende d'Eric Cantona, c'est l'image que l'on se fait d'Eric Cantona. Euh, et Loach joue là-dessus, sur cette icône que Cantona représente, et ce qu'il peut représenter pour ses fans de Manchester United. Euh, et dans ce, ce film-là est très, très intéressant parce qu'il raconte comment on aime le football, comment ces spectateurs aiment se raconter de football, partager le football euh, et, et aimer les personnages euh, qui ont construit le football et qui construisent ça, des gens du football. Et l'autre chose, euh, est-ce que je vous fais un test, est-ce que vous, à un moment donné, il y a Eric Bishop qui demande à Eric Cantona quel est son meilleur souvenir de foot et est-ce que quelqu'un se souvient lequel c'était Voilà, Tu poses une véritable colle. Mm -hmm. Alors, lui, Eric Bishop, il pense que c'était un but. Et en fait, c'est tout autre chose. C'est une passe. Mm -hmm. La passe ah oui, de vrai Cantona vrai. à Irwin face aux Spurs mm -hmm. euh, au début de l'année 1993. Et c'est Eric Cantona qui évidemment, évoque ça. Et je pense que, connaissant un peu le personnage d'Eric Cantona, c'est pas du chiquet. Je pense que pour lui, son plus beau souvenir, c'est une passe. C'est ce don à l'autre. Et ça résume un petit peu ce film de Loach qui, en plus, a un final absolument jubilatoire euh, quand, il, quand tous les amis de, du personnage vont réussir à sortir le, le fils des griffes du gangster. Je vous passe les détails, mais euh, c'est un des, des punchlines qui m'a fait le plus rire au cinéma.
0: Mais mais je crois que une des choses que qu'on peut souligner de ce film là euh, désolé je, je sais pas si tu avais terminé je euh, oui, oui. mais euh, c'est c'est que c'est un des films moi je de, 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 de mon souvenir hein, un des films les plus lumineux de l'œuvre de Ken Loach oui. euh, qui qui enfin où euh, où l'humour est, euh, est des fois une fin en soi, euh, une véritable visée, où il y a quelque chose de très euh, très joyeux qui rebondit, où euh, évidemment le traitement, la mise en abîme du traitement de la légende par euh, Eric Cantona par lui-même mm -hmm. euh, est tout à fait euh, singulière et crée un écart tout à, fait, euh, tout à fait singulier. On voit bien que dans le jeu, euh, comment dire, Cantona euh, crée crée quelque chose de. Euh, comment dire une distance avec sa propre légende, ce qui est singulier, oui. comme il fait, euh, dans, dans toute l'a fait dans tout le mar merchandising ou le, le marketing de Nike à l'époque, euh, comme il l'a fait hein, depuis qu'il avait été euh, euh, comment dire, depuis qu'il avait remonté son col pour, 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 pour Nike. Euh, ça c'est toujours très marquant et moi je me souviens d'en avoir discuté avec lui au moment de la sortie du, du film en France pour le coup c'était quelque chose qu avait, euh, qui était euh, très, euh, très marquant dans, son, dans ce qu'il expliquait de son jeu d'acteur en l'occurrence d'avoir créé euh, une espèce de jeu de distance avec la légende qui euh, qui crée euh, des, des écarts et qui redonne évidemment beaucoup de choses au spectateur en tant que tel en disant euh, c'est aussi le, euh, c'est le spectateur qui m'a forgé en tant que légende, c'est pas uniquement moi en tant que sportif, euh, c'est aussi euh, des faisceaux euh, historiques, des faisceaux de, de, plein, de, de plein de choses euh, qui racontent la, la construction de ma légende euh, et qu'il a, il le racontait avec beaucoup de, beaucoup de distance, beaucoup de retrait. Alors évidemment, euh, euh, on était, euh, euh, sa carrière était terminée depuis longtemps, euh, sa carrière d'acteur elle est autrement euh, lancée, euh, enfin aujourd'hui. Et donc il y, a, il y a certainement deux vies dans celle de, de ou plusieurs vies dans celle de Cantona. Mais j'avais trouvé ça extrêmement intéressant et pour aller dans ton sens en l'occurrence de, de ce film. Qui est, euh, moi, je, si je retiendrai une chose de ce film-là aussi, c'est euh, euh, aussi l'amour du club, bizarrement, euh, ces groupes de supporters qui sont évacués euh, d'Old Trafford, à qui, à qui euh, finalement on ne donne plus l'accès pour des raisons économiques, comme tu le présentais, euh, qui ont en plus construit, un, faut fabriquer un, un club, de, un club al alternatif, hein, le FC United, ce, ce club euh, en opposition, notamment au moment du rachat du club par les Glazers. Euh, et qui finalement euh, disent que au moment où c'est la merde, ils sont quand même des supporters de Manchester United. Ils sont plus des supporters de ce qu'ils ont construit eux-mêmes, mais euh, ils restent euh, profondément euh, attachés à leur, à leur blason, à leur équipe, euh, et euh, y compris face à toutes les dissensions euh, qu'ils ont exprimées, face à même des gestes de, ré de résistance qu'ils ont construits. Ce que j'avais trouvé euh, particulièrement euh, euh, intéressant comme message.
3: Oui, oui. Et puis, euh, <coughs> cette notion de club et d'attachement au club est importante pour Lodge qui a, je ne sais pas si vous le, le savez, mais il a tenté de racheter avec les supporters le football club de basse pour lequel il a fait un documentaire. Et avec l'aide d'Eric Antona, de Ricky Tomlinson, qui était son acteur dans Riffraff et dans euh, Raining Stones, ils avaient tenté de racheter, je crois qu'ils n'ont pas réussi, mais de monter une sorte de grosse cagnotte pour euh, racheter le football club le football club de Basse et que le football club de Basse devienne une propriété collective des supporters et des passionnés de football. En
0: fait, c'est euh, C'est tout à fait c'est euh, tout à fait enfin euh, c'est euh, euh, c'est vrai qu'en plus avec la euh, comment dire la caméra de l'autre euh, sur sur ces sur ces sujets-là, hein, tu le disais hein, la passion du du football qu'il qu porte mais la lecture sociale, c'est vrai qu'on est aussi dans un véritable film social, comme on, comme on les connaît dans d'autres circonstances, hein, dans l'œuvre de Lodge. Euh, et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose de euh, d'éminemment puissant, parce qu euh, qu'il que ce qui est réussi, c'est euh, les différentes euh, échelles, disons, entre guillemets, de ce football à la fois euh, très... Euh, Populaire, comme on en a parlé tout à l'heure avec euh, Underdog, et en même temps, oui. euh, euh, ce football des grandes légendes, d'Eric Cantona, de ses succès sportifs, Trafford de, euh, euh, de la Première Ligue, etc., etc. Tout, tout ce qui fait euh, euh, presque, je serais tenté de te dire, le, comment dire le, euh, la scientifique moelle du, euh, du, du, du football d'aujourd'hui, en fait.
3: Complètement. Ouais. Oh,
2: Sébastien, ouais. Ouais, si je peux rebondir, moi, ce que je ressent quand même c'est un, un message quand même éminemment politique parce que euh, à la fois il euh, il met en avant toutes les, les capacités de, de de se regrouper toutes les valeurs euh, euh, qu'on pourrait attribuer au foot qui qui, qui permet la sociabilité entre les supporters etc et qui, qui s'identifie à leur club mais euh, dans ce film il y a vraiment la notion de d'intégration sociale par le sport qui est vraiment questionné et critiqué. Enfin donc, moi je, je le ressens comme ça après. Euh...
4: Ouais, moi c'est vrai que je, moi j'ai je, je, vu le fil il, il y a un certain temps, mais de, de ce que je m'en souviens, il y avait vraiment ce côté, euh, bon, je dirais pas un rapport euh, amour-haine, mais c'est vrai qu'on parle de distanciation euh, à, à la fois avec la légende Cantona, c'est-à-dire que euh, on est face à des personnes qui sont quand même très loin de ce que vit euh, Cantona, qui même s'il est considéré comme un rebelle du foot, bon, bah, c'était quand même euh, un footballeur super bien payé, en plus après il est devenu acteur à succès, etc. Donc euh, il, il est pas. Ouais, il a quitté ce milieu-là, euh, s'il était des milieux populaires, il l'a quitté en devenant cette star du foot et du cinéma, mais euh, c'est quand même quelqu'un euh, euh, sur qui on va euh, euh, porter nos espoirs, sur, euh, qu on, qu on, oui, je ne sais plus qui a parlé de, de guide, hein, il y a cet aspect-là et puis pareil sur le effectivement le le FC United, c'est-à-dire que à la fois on quitte le giron du Grand Club parce que on aime plus ce qu'il représente, donc on crée son propre club mais en même temps on revient vers ce club euh, Oni et voilà, il y, y, y a toujours cet aller-retour et en fait c'est vraiment le paradoxe je pense qui traverse les amoureux du sport euh, aujourd'hui, c'est et c'est pour ça que Sébastien a raison de parler qu'il y a vraiment un discours éminemment politique. Et c'est tous les cas. Et je pense que Ken Loach, il connaît bien ça, les, les, les paradoxes du capitalisme. Mais c'est euh, un système finalement qui nous ne convient pas, mais on est obligé quand même de se raccrocher à euh, certaines de ces parties parce que ces parties-là nous font rêver. Effectivement, euh, les, les grandes stars, elles vivent pas ce que nous on vit au quotidien, mais elles nous font rêver et on va euh, s'enflammer avec les Neymar, les Mbappé, les Zidane, euh, etc. Euh, pareil pour les grands clubs. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant de. De, de prendre cette perspective là, bon voilà, Ken Kenosh il est, il est très bon là dedans donc ça, ça fonctionne bien mais je, je, je pense qu'on en revient à ce qu'on dit, qu dit depuis le début, quoi c'est que on est toujours dans cette recherche à la fois entre un rêve et, et une réalité et euh, on essaie de, de trouver sa place quelque part et le foot bah, nous met parfois face à nos contradictions mais nous permet aussi de nous exiler de cette réalité.
0: En effet, hein, je pense qu'il y a quelque chose du rapport euh, rêve-réalité ou euh, réalité. Fiction fantasme qui est extrêmement euh, important hein, en l'occurrence avec euh, ce que ça fait. J'en en, en profite, enfin, je, je prends un peu le, le pied euh, pour euh, euh, comment dire, justement pour basculer euh, d'œuvre. Je force un petit peu la, la donne, mais euh, de toute façon on pourrait euh, continuer le débat à euh, du je, je serais tenté de dire en renvoyant justement du côté du, du texte que tu as choisi, toi, Sébastien, euh, euh, football, football, justement qui va traiter un petit peu de cette cette. Peut-être pas de cet envers euh, du football, mais de cet euh, ailleurs du football euh, qui, se, qui nous ramène souvent dans, euh, dans le canapé de Bouzard, en l'occurrence. Hein, euh, alors, euh, peut-être que tu nous, tu nous referas l'histoire de cette bande dessinée euh, rapidement, mais euh, qui nous situe justement dans tous ces entours, qui nous situe du côté de, du spectateur, du lambda, quelque part.
2: Oui, bah, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, moi, j'ai choisi euh, le football-football qui, qui est en fait, euh, non pas tome 1 et tome 2, mais saison 1 et, et saison 2. Euh, C'est d'abord parce pour rebondir un petit peu pour, sur ce qui a été dit précédemment, on est euh, dans une thématique de la, de la passion du football chez Bouzard. À la fois, on, on le sent, il a été euh, footballeur euh, amateur, hein, mais, et, mais à la fois, euh, quelqu'un qui qui, 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 le, qui bouscule le foot le milieu du foot qui, qui, qui travaille sur la dérision dans ces deux tomes et, et c'est ce qui m'a intéressé alors je vais pas enfin euh, je vais pas présenter euh, bouzard hein. il a été euh, là récemment je crois que c'était en 2018 la présidente de, de festival d'angoulême mais ce qui est intéressant là dans dans les deux tomes de football de football ben, déjà' c'est qu'il euh, s'inscrit dans une forme d'autobiographie. Hein, euh, euh, on l'a évoqué tout à l'heure avec euh, l'album d'autobiographie of Me Too. Euh, mais on, on voit quand même, euh, puisque initialement ça a été euh, donc publié dans, dans le magazine SoFoot, mais aussi euh, euh, dans la presse de mémoire, euh, il me semble que c'est dans, dans le canard enchaîné ou dans Libération. Et euh, donc on est euh, sur... Euh, euh, au départ, une forme vraiment d'auto-fiction, d'autobiographie, et puis peu à peu, on est sur, euh, eh bien, la dérision totale des règles. Je pense à quelques, de nombreuses planches sur euh, la critique ou la. la la, la 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 folie de cette règle du jeu où il fait des gros zooms sur euh, l'anatomie de l'œil pour voir comment l'œil peut voir à deux endroits différents c'est-à-dire le joueur le ballon etc et il me semble que enfin j'ai je, je choisi de vous présenter ces deux ces deux tomes parce que euh, l'idée ce n'est pas de de pour Bouzard de montrer finalement euh, le beau, le beau foot ou de, de, de valoriser ou de transcender des héros euh, quoique certains héros allemands sont, sont bien présents mais c'est surtout pour montrer en quoi la bande dessinée peut, peut se moquer peut rire et des valeurs qui sont soi-disant attribuées au foot et, euh, et finalement euh, questionner le lecteur sur sur des gestes malsains, sur euh, la, la, la faisabilité ou pas de telle ou telle règle, et puis. Euh, le lecteur peut découvrir surtout dans le deuxième tome des planches plus, un peu plus, un peu plus, euh, enfin, moins, moins articulées sur, euh, ben, Domènech ou l'épopée des équipes de France qui sont vraiment risibles. Où là, vous avez carrément les photos des équipes nationales et les, la photo de l'équipe de France. C est, c est, on ne peut pas identifier les joueurs, mais par contre, on identifie bien le bus puisque la photo de l'équipe nationale est uniquement le bus de l'équipe de France. Donc, il y a aussi la, la, la question d'identité. Euh, qui est vraiment euh, euh, croquis euh, à merveille par Bouzard. Voilà l'objet voilà de, 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 de cette œuvre.
0: Ah, c'est vrai que, moi, je sais que de, de, de mon point de vue, euh, Bouzard, c'est euh, enfin, football, football, et, et depuis euh, de nombreuses années dans ma bibliothèque, et c'est vrai que c'est déjà, déjà c'était euh, peut-être remettre dans un contexte aussi où, à, à l'époque où euh, euh, le football, qui... qui euh, Peut-être générer un peu moins de, de littérature ou d'expression de, artistique, disons, euh, et a fortiori euh, humoristique. Euh, on avait quelques détournements, quelques mauvaises blagues, euh, des fois potaches, comme ça, mais euh, il faisait pas toujours, c'était pas toujours, disons, dans, dans le bon ton de, de, de rigoler, de rigoler de la manière dont Bouzard le présentait, en l'occurrence. Ça a participé aussi, hein, de, disons, du du geste de rafraîchissement qu'a opéré ce so foot, hein, sur euh, la manière de présenter euh, de présenter le foot euh, euh, en France en l'occurrence, et ça, ça c'est clair que c'était un espèce de euh, de, comment dire, de, de bouffer d'air pur en l'occurrence dans la manière de, 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 de parler et de représenter le football.
2: Ouais, tu as raison, hein. moi je je même de d'ovni, une forme de un trait et des couleurs un peu ovni euh, jamais vues et puis euh, quelque chose qui à la fois euh, paradoxalement euh, valorise le foot tout en le, temps le tout en le tournant en dérision et en mettant en appuyant vraiment là où ça fait mal sur euh, les sur les mauvais gestes sur ce qui ce qui chagrine football euh, enfin pardon euh, bousard dans, 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 dans le football et euh, on est aussi euh, sur euh, un auteur et un dessinateur qui, qui a vécu le foot de l'intérieur sur le gazon et euh, d'ailleurs, on, on peut le voir, on en avait discuté avec certains membres de décrire le sport, on peut voir quand on ouvre, je ne sais plus si c'est au, au tout début d'un des tomes ou à la fin, euh, c'est une photo d'un un, un, un barbecue avec des, des, des sardines, les tomates, les patates. Et on voit un joueur qui est accroupi en photo, on est vraiment sur du foot populaire, où on joue, effectivement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de, de retrouver l'ambiance euh, bon enfant, troisième mi-temps, euh, euh, bonne bouffe et, et alcool sympathique.
3: Oui, oui, moi je voudrais poser une question à Sébastien, et je pense que ça fera peut-être la transition pour Gaëtan, c'est par rapport à la bande dessinée et, et le football. C'est vrai que moi, j'avais euh, dans l'idée des, des les bandes dessinées que, sportives, c'était surtout... Euh, des choses très burlesques ou très humoristiques, euh, assez grossières en termes de, de dessin et d'humour, et que Bouzard a amené une sorte de, de branchitude euh, au football et l'a rendu un peu plus hype peut-être dans la bande dessinée, alors qu'avant il y avait soit des euh, mangas et des grandes sagas de mangas, soit euh, des dessins comme, euh, les, comme, je prends un exemple, exemple d'une BD qui s'appelle Les Rugbyman qui est quand très pauvre hein, en termes de bande dessinée. Mais voilà, la, la littérature de BD sportive, pour moi, c'est vrai que ressemblait plutôt à ça avant.
2: Oui, c'est ouais. vrai, hein, Julien. Euh... Il y a une forme d'annoblissement, en fait, de, du genre euh, par Bouzard. Alors, effectivement, euh, via le canal SoFoot, parce que c'est quand même quelque, euh, un magazine qui est, qui est bien lu dans le milieu. Mais euh, c'est vrai qu'il a ouvert une voie, une, une brèche qui me paraît euh, intéressante, importante. Et puis, euh, bon bah, il, a, il, a, il a un coup de crayon et puis un humour qui est, qui est terrible. Donc, euh, ça, ça, fait, ça fait tout après. Hein. Ouais, je pense que ça a quand même... Euh...
0: Créer un véritable appel d'air, hein, comme tu disais Julien, c'est-à-dire qu'au départ, la BD euh, la BD sportive, elle était euh, c'était de la BD, euh, comment dire, de ce qu'on appelle en, en milieu du livre, de, de troisième niveau, c'est-à-dire ce qui est distribué dans les supermarchés, euh, pour les enfants, pour lire sur l'autoroute, des choses comme ça, euh, sur deux, trois figures de, de footballeurs qu'on ou de sportifs hein, globalement qu'on rail c'est à dire que c'était souvent de la BD où on voyait beaucoup de dopage par exemple hein, sur dès qu'on parlait de cyclisme euh, avec des cyclistes avec des, des seringues dans, dans les bras dans les cuisses euh, pour le coup c'est clair que ça a apporté une véritable rénovation ça a ouvert des vannes on peut on peut citer d'autres auteurs hein, je pense à un auteur comme Chris par exemple sur, sur globalement sur le sur le sur le sport hein, euh, qui a euh, euh, déjà assumé, euh, clairement, euh, revendiqué son goût, euh, son goût pour le sport. Euh, je... Le dessinateur Lac sur le vélo, il a fait un travail formidable. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais citer ensuite, en l'occurrence, qui a, euh, disons, euh, euh, à, chaque fois, qu à chaque fois ouvert, un, ouvert des brèches. C'est-à-dire que sur l'humour, je pense que Bouzard a, a, a fait aussi accepter une forme d'humour sur le, sur, sur, le, sur le football, qui est évidemment qui s'est accéléré peut-être avec des générations Twitter, choses comme ça, où. Euh, ces formes-là l'appellent plus naturellement, mais clairement, euh, c'était euh, en tout cas quand on ouvrait à l'époque euh, SoFoot, euh, et puis après quand on a ouvert les albums de football-football, c'était c'était quand même quelque chose qui était assez rare euh, dans, le, euh, dans, dans le principe, si ce n'est que euh, on s'y retrouvait aussi assez, euh, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que tu disais euh, Sébastien tout à l'heure, il y avait quelque chose aussi euh, euh, de, euh, de football de troisième mi-temps, euh, la blague pot potache ou la blague... Euh, D'ailleurs pas tout pas nécessairement potage, mais la bonne blague qu'on fait avec les copains en regardant un match de manière un peu légère quoi.
2: Oui bon ben c'est vrai que euh, à la fois euh, Bouzard et Chris ont, ont peut-être bien marqué et c'est peut-être lié au, au au manque dans les années dans les années je dirais comment après après Pelos, après René Pelos, où il y avait quand même un gros enfin un, un, un monsieur de, de du dessin sportif qui est qui est comment dire qui est décédé et puis bon il était vraiment plutôt passionné de vélo et de Tour de France mais bon on est quand même il y a eu un trou entre entre la période de l'entre-deux-guerres et puis juste après la Deuxième Guerre mondiale, de ce dessinateur sportif qui dessinait dans, les, dans, dans, Miroir, euh, dans Miroir Sprint, euh, l'auto, euh, l'équipe euh, après, et il me semble que Bouzard et Chris notamment ont, ont peut-être apporté une forme d'artification euh, au dessin de foot notamment, euh, mais du, de, de la bande dessinée, du lien entre la bande dessinée et, et le sport, euh, je suis assez d'accord avec vous.
0: Justement peut-être que le lien est étouffé puisqu'on parlait de dessin. Désolé je coupe un peu les débats, mais pour envoyer vers notre dernière intervenant et notre dernière œuvre du soir. En l'occurrence Giant Killing, qui nous est proposé par Gaëtan, qui est là cette fois-ci un manga, mais je te donne tout de suite la parole pour nous le présenter dans le détail.
4: Ouais, alors c'est vrai qu'au début j'étais parti jusqu'à cet après-midi sur un autre manga qui s'appelle Whistle. C'est un shonen assez classique, mais. Euh, euh, l'un de mes, mes préférés euh, au niveau sportif, et particulièrement au niveau du foot, et puis je suis parti sur un autre, euh, Giant Killing, qui est lui de la catégorie des seinen, donc des mangas pour adultes, même si c'est euh, forcément un manga très accessible pour les ados, voire même pour les, les enfants plus jeunes, euh, donc c'est un, euh, un manga qui, est, qui date de 2007, qui a ensuite euh, été... Euh, euh, mis en anime en 2010. Alors le manga existe toujours, euh, il est toujours publié, le dernier tome euh, est sorti euh, en mars, euh, il n'est pas traduit en français malheureusement. En revanche l'anime existe en euh, version sous-titrée française et ne compte que 26 épisodes mais ça laisse déjà entrevoir euh, ce qu'est euh, Giant Killing. Alors Giant Killing c'est l'histoire d'une équipe de première ligue euh, japonaise, l'ETU, donc East Tokyo United, qui se débat chaque année pour éviter la relégation, euh, ils l'ont connu d'ailleurs, donc là ils se débattent pour ne plus être relégués, mais ils disent on peut pas continuer comme ça, il faut changer. Et donc ils vont en Angleterre récupérer l'ancienne star du club, qui est euh, partie euh, euh, très tôt, qui s'appelle Tatsumi, et qui est devenu entraîneur dans les euh, ligues, alors, je, genre ligue professionnelle, mais vraiment les plus basses en Angleterre, on revient un petit peu à, au milieu d'Underdog, hein, donc on est vraiment dans les bas-fonds, mais son équipe arrive à battre des grosses équipes, les fameux Giant Killing, hein, quand une équipe supposée extrêmement faible par rapport à son adversaire, arrive notamment en FA Cup à euh, la faire tomber, et donc du coup il est recruté, et il revient dans son club euh, de, de cœur, son club historique, et il va essayer de renouveler, la manière de coacher pour euh, remettre les TU sur le devant de la scène. Alors ce qui est très intéressant avec ce, ce manga, c'est que contrairement à euh, Captain Tsubasa, où on va courir pendant euh, 3 km sur un terrain pour euh, faire 10 mètres, et ensuite placer le tir du tigre ou le tir de l'aigle, euh, là euh, on est vraiment dans quelque chose de très euh, réaliste. Alors très réaliste et toujours ça reste du manga, ça reste de l'anime, euh, on est là pour plaire hein, quand même à, à, à du grand public, hein. mais quand même l'idée, euh, c'est d'être le plus euh, réaliste possible, d'ailleurs l'auteur le, le, du manga qui s'appelle Masaya Tsunamoto, euh, n'a fait que des mangas de, de foot, il en a fait deux, deux courtes histoires avant de faire euh, Giant Killing, donc c'est quelqu'un qui connaît quand même très bien le, le foot, et il explore en fait tous les domaines du foot, ce qui est assez rare, euh, dans, le, dans, dans les mangas parce que généralement les mangas de sport euh, souvent on va euh, parler euh, des équipes collégiennes, lycéennes le fameux, euh, au baseball par exemple il faut gagner le Koshien, le grand euh, tournoi de baseball lycéen donc dans les autres sports il faut gagner le championnat national interlycée, que ce soit dans Kuroko Basket, que ce soit dans IQ pour le volleyball là non, là on est vraiment dans le monde professionnel, dans la première ligue euh, japonaise qui est quand même une ligue relativement importante et donc, il montre à la fois ce qu'il se passe au niveau des coachs, au niveau des joueurs, au niveau euh, des coulisses, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du marketing, de la communication, de la logistique. Euh, il montre le point de vue des journalistes, avec notamment une journaliste indépendante qui suit, euh, suit l'équipe. Euh, les supporters, puisqu'on a deux groupes de supporters, les ultras, les United euh, School, qui sont là euh, depuis le début, et puis des supporters qui étaient des supporters d'il y a dix ans, qui avaient délaissé le club quand celui-ci est tombé un peu en désuétude, et qui reviennent, parce que Tatsumi revient, euh, revient au club, donc il y a, une, il y a des, des visions différentes de comment on doit supporter le club, on voit les sections jeunes, donc voilà on, 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 on voit vraiment euh, tout ce qu'il y a autour de l'équipe, et pas simplement euh, l'équipe. Cela dit, c'est aussi très réaliste, parce que les matchs le sont, le sont également, c'est-à-dire qu'on voit dans les matchs les stratégies, les tactiques qui sont développées, les rebondissements, euh, les euh, ce qui peut se passer dans la tête des équipes, alors parfois l'équipe, elle performe bien, des fois on voit des matchs où, ça, où rien ne va, euh, les interrogations des joueurs par rapport à des blessures, comment on vit une blessure, alors tout ça reste vraiment euh, très fluide, parce que euh, on, on est dans du manga, il y a beaucoup d'humour, euh, donc c'est... on. on euh, c'est pas euh, c'est pas un documentaire je veux dire en version anime hein, mais euh, c'est quand même pour euh, un anime un manga quelque chose qui est extrêmement euh, extrêmement réaliste et puis euh, vraiment on, on prend plaisir à regarder les matchs on vibre avec l'équipe on a envie qu'elle gagne on n'est pas sûr qu'elle gagne parce que des fois elle perd des fois il y a un match nul voilà après l'autre chose qui est aussi extrêmement intéressante c'est euh, qu'elle fait euh, voilà on n'est pas simplement entre japonais ce qui est parfois le problème de certains mangas euh, euh, japonais, c'est-à-dire qu'on reste sur un monde qui est très euh, euh, lié à l'archipel là, forcément, comme on est en première ligue eh ben, on a des joueurs brésiliens, on a des joueurs néerlandais, on a des coachs néerlandais il y a le sélectionneur euh, national du Japon qui revient dans plusieurs épisodes, qui est un français c'est Monsieur Blanc hein, c'est pas extrêmement original, mais qui fait référence à Philippe Troussier, qui a été euh, l'entraîneur à la fin des années 90 et au début des années 2000 euh, Voilà. Genre, euh, et puis, il n'y a, a pas de Arsène Wenger, mais par exemple le l'entraîneur des Osaka Gunners qui est néerlandais me fait beaucoup penser à à la manière de de d'un football très offensif comme le prône, par exemple Arsène Wenger donc euh, on voit on a vraiment l'impression de de vivre quelque part une sorte de 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 documentaire sur la première ligue parce que c'est extrêmement bien fait. Moi ce qui me moi ce qui me plaît dans ce dans ce manga en particulier et dans tous les mangas sportifs et particulièrement de football c'est la manière dont on raconte le football, y compris sur le terrain. On sait que, par exemple, il y a des sports, comme le football, c'est très compliqué de le filmer. Euh, les, les, les bons films de, de, de football qui, où il y a des matchs euh, régulièrement, où on montre des actions, c'est très compliqué. Euh, euh, Julien parlera mieux, mieux que moi. Hein. Y a, y a, par exemple, il y a d'autres sports qui se prêtent beaucoup plus au cinéma, euh, le golf, le, la boxe, le baseball... Euh, le foot le, le foot US c'est quand même des voilà des, des, des sports qui ont pas mal de, de très bons films de euh, par rapport à leur discipline où ça où la manière dont se construisent les matchs permettent d'être bien restitués euh, au cinéma à l'écran il euh, y a d'autres sports c'est plus compliqué et ça l'avantage du manga et de l'anime c'est que c'est très très simple de pouvoir vraiment restituer l'intensité de la compétition sportive et du match euh, sans perdre le lecteur, c'est-à-dire qu'on peut cuter, on peut euh, passer de comment on voit le spectateur, de comment on voit le journaliste, comment on voit l'entraîneur de ce que pense le, le joueur qui lui n'a pas le ballon et qui est à l'autre bout du terrain mais il euh, y a quand même une fluidité qui permet d'être vraiment dans le match, voilà. et c'est vraiment ce qui me plaît à la fois dans le manga sportif et puis vraiment la force réaliste de ce manga en particulier pour, euh, pour le, le football japonais
2: Ouais, je voulais savoir Gaëtan, est-ce que tu, est-ce que tu sais pourquoi ça, ça n'a pas été euh, euh, traduit, hein, si j'ai bien compris. Euh, est-ce que, est-ce que, euh, parce que ça n'a pas tellement marché déjà euh, localement, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, est-ce que tu, est-ce que tu sais?
4: Euh, alors, je, je sais pas du tout, je sais pas comment ce, ce genre de choix se, se fait. Par exemple, le premier manga que j'avais choisi, Whistle, lui a été, euh, alors a été traduit en français mais les 22 tomes, euh, pas les 24 tomes, juste les 22 premiers tomes, alors pourquoi ils ont arrêté sur les deux derniers tomes, parce que ça marchait pas, ça marchait pas assez, c'est vrai que le, les mangas de sport sont extrêmement nombreux euh, au, au, au Japon, euh, depuis vraiment l'ère moderne des mangas, par exemple on compte 400 mangas de baseball, on en compte 200 sur le football, qui est la, deux, la deuxième discipline la plus représentée après le, euh, le baseball, donc tout n'arrive pas forcément en France, sauf, quand il y a des animes, parce que il bah, y a les fanbase qui vont euh, traduire euh, elles-mêmes, et ce qui permet d'accéder à énormément de mangas de sport de qualité qui ne seraient pas euh, diffusés par des éditeurs ou par des chaînes de télé. Moi, je parle en tant qu'amoureux de baseball, par exemple, le meilleur man manga et anime de baseball, c'est Major. Si euh, il n'avait pas été traduit par des fans dans les années 2000, euh, jamais j'aurais pu euh, le voir, parce que ça n'intéressait pas les les éditeurs français. Alors, pourquoi celui-là n'a pas n'a pas été... C'est bizarre, parce que est, il est vraiment extrêmement euh, bien fait, et c'est sûr que ça plairait au public français. Après, euh, peut-être que le, le, les éditeurs ont, ont un peu peur de trop noyer le lectorat français sous du manga de sport, et choisissent plutôt des thèmes, des ninjas, Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, etc.
0: Pe peut-être pour préciser sur la, sur la question, le, le marché du, du manga est tout à fait euh, particulier hein, euh, la connexion qu'on a avec le marché du manga particulier, là on est sur euh, Giant Killing quand même une, un manga qui, qui, est débuté, euh, qui a débuté euh, avant un, un plein boom disons de, de, de la lecture du manga en France, euh, aujourd'hui hein, la France qui est le deuxième marché du manga mondial hein, donc euh, c'est euh, tout, euh, tout à fait conséquent, euh, on sait aussi que on a des traditions euh, du, du tradition qui ont été la tradition bulga disons qu'un certain nombre d'animes connus euh, au travers des, des générations club de roté. Notamment Captain Tsubasa, qui ont construit hein, tout un univers euh, du, du manga et de l'imaginaire français, en l'occurrence. Alors, tu disais, hein, tu disais super bien, Gaëtan, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes, du tout les mêmes approches. Hein. Captain Tsubasa, plutôt un, un récit, un grand récit d'apprentissage, très individuel, euh, qui d'ailleurs écrit très mal le, le, la, 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 la tragédie footballistique, en l'occurrence. Hein, on, est, on est sur quelque chose d'ailleurs qui a été raillé hein, pendant longtemps, un peu irréel, en l'occurrence. D'ailleurs, les, les différentes versions de Captain peut-être sous bassa, ou réinjecter du du réalisme en l'occurrence ça c'est c'est extrêmement important. Euh, là avec des des animes qui sont extrêmement réalistes mais euh, c'est vrai qu'on a, on a, c'est euh, sur le marché éditorial, euh, c'est, c'est pas ce qui marche le plus non plus hein, l'anime de sport tout de même, euh, même s'il y a un certain nombre de titres, un City major pour, pour le coup qui ont, euh, qu ont, qu ont été captés, mais qui ont été captés par des communautés de fans aussi. Euh, et euh, et euh, par exemple un des indicateurs assez forts, c'est que tous ces tous ces mangas de foot n'arrivent pas, enfin qui ne sont pas traduits en l'occurrence n'arrivent pas par les domaines justement de des communautés de fans, par les de les, les communautés de scan par exemple, donc euh, ces communautés qui récupèrent sur les les marchés où ça a pu être traduit, voire sur le marché japonais, pour scanner les pages, les traduire, modifier les, les lettrages en l'occurrence, euh, ce, qui qui, ce qui permet finalement des fois au marché français de capter des tendances en, en l'occurrence. Et ben pour, pour le coup, sont, sont assez peu à, apparents dans les communautés de fans. Enfin, tu peux, tu confirmes, hein, je, je mais de de, mon, de ma connaissance du, du domaine éditorial en l'occurrence.
4: Alors après, c'est vrai que l'avantage c'est que le, le marché se développe de plus en plus, il c'est un peu comme pour euh, le, le, la fiction avec euh, Netflix, Amazon, etc. etc. il euh, y, a, y a un appel d'air, il y a un appel d'offres, donc c'est pareil aussi dans le manga il y a plein de plateformes euh, un peu de ce type qui, euh, qui ouvrent pour proposer un maximum de contenu. donc forcément ils sont obligés d'élargir leur catalogue pour euh, attirer des, euh, des abonnés ce qui permet aujourd'hui d'avoir de plus en plus euh, accès à des œuvres qui n'auraient pas du tout été traduites de manière officielle, même en anime il euh, y a encore euh, un ou deux ans, je pense notamment là, euh, par exemple, à un, à un anime de euh, de baseball féminin qui a été donc officiellement euh, traduit pour je ne sais plus quelle euh, plateforme française. Euh, jamais ça aurait été possible. Il y a il y a un ou deux ans, ça aurait été fait certainement par des fans. Et, euh, et encore si ça avait intéressé euh, euh, des fans. Donc euh, effectivement, c'est euh, je pense que c'est quelque chose qui va aller euh, en s'améliorant. L'idée, c'est on peut espérer, c'est que quand même c'est c'est ancien manga, même si c'est pas si vieux que ça, hein, c'est 2007, et il est toujours en cours, puissent eux aussi quand même être euh, être réédités, comme on peut le on peut pas voir parfois des films restaurés, euh, voilà, parce que c'est c'est il y a vraiment une richesse dans euh, dans, dans le manga, euh, au niveau des mangas sportifs sur lesquels il faut pas passer, et a, même si le manga shonen est très intéressant, il euh, y a des, beaucoup de choses, il y a le, le manga sportif, c'est pas que les mangas shonen, il y a plein de choses intéressantes à aller chercher au
0: au Japon. Justement, euh, puisqu'on va être contraint de conclure sur ça, euh, Gaëtan, euh, j'incite tous ceux qui nous écouteront euh, euh, au travers de ce podcast ou de cette vidéo à suivre ton compte Twitter où tu donneras où tu donnes régulièrement des conseils de lecture euh, multiples et variés. Je vous conseille vraiment d'aller euh, tous euh, essayer d'aller fouiller dans cette, dans cette somme extrêmement conséquente hein, de, de mangas consacrés au sport, des, des sports on pratique assez peu, d'ailleurs, pour certains, ici en Europe. Évidemment, nous, on a la production des, des sports qui nous concernent, en quelque sorte. Euh, donc, je vous invite à aller faire ça. on Je vous conseille, on vous conseille tous de regarder Looking for Eric, si ce n'est pas encore fait, de lire Football Football de Bouzard, si ce n'est pas encore fait, de lire de relire Underdog Dog, publié chez, chez, aux éditions Salto, et d'aller consulter l'intégralité du catalogue des éditions Salto, et puis de lire L'homme qui n'est jamais mort, euh, d'Olivier euh, Margot et encore une fois, d'aller euh, euh, fouiller, fureter dans tous les catalogues de mangas sportifs. De toute façon, euh, je l'espère, on aura l'occasion de reparler de cette production-là. Euh, à plus tard, merci à, merci. Vous, euh, à vous quatre. Euh, à très bientôt et puis, euh, et puis euh, lisez, lisez et faites-vous plaisir.